0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, religião e cultura servidos semanalmente. Sola Joel, voltamos a estar somente os dois, está bonzinho? É
1: verdade, é verdade, é verdade. Estou ótimo. E o senhor, como está?
0: Está tudo a andar, está tudo a andar. E então, como é que tem sido a tua semana? Tem sido, tem sido animada. <risos> exato, exato. Uh,
1: tem sido animada, tem sido animada e vai continuar até as últimas duas semanas. Tem sido uma animação e, e depois, depois começa a obra.
0: Já tem
1: Olha, hoje com, com as confirmações que estive hoje, em jun... só em junho tem 12 concertos marcados e há um que ainda está mais reserva, portanto pode ser 13, sendo que há dois concertos que estão no mesmo dia. Praticamente na, na mesma zona, uma à hora de almoço <risos> e outra depois à noite.
0: Pelo menos pensei que fosse uma hora de almoço no Algarve e outra à noite lá para cima para onde? Já mínimo. fizemos,
1: já é. uma vez fizemos uma, uma festa de uma empresa às nove da noite em Cascais e tocámos a. Não, não te quero mentir, acho que há uma da manhã no, no Porto. Yeah. Ah lá vai ah, assim as equipas é. Foi sempre assim a andar Foi sair, entrar na carrinha Direto para o Porto Eu adoro, eu não te vou mentir Eu adoro É cansativo E tu meu amigo como é, que, como é que está a correr essa semana? Olá
0: é, Portanto domingo é igreja, segunda é fregado, Portanto é o meu dia de folga
1: Ah é o teu dia de folga eu então, avancei maravilha. no
0: livro que estou a ler para entregar e estou a ler... E agora, estou hum, a ler uma coisa, mas deixa-me começar com uma pequena introdução. Qual é a tua ligação com o Star Wars? Opa, hum, não, é, não é grande. Vi os filmes, hum,
1: aprecio um ao outro, mas não há, não há em mim qualquer tipo de, de grande amor. Até porque... Tal como me aconteceu com o Marvel, eu já tentei acabar agora a segunda ou terceira temporada, eu não sei, do Mandalorian não terminei. Havia mais duas ou três de outras coisas que a Disney tem de, no universo, nem sequer vi. Pá, portanto, o meu amor por Star Wars é, é muito reduzido, sinceramente. Não é, não é algo que eu, que eu vibro então, muito.
0: Portanto, o Star Wars foi comprado pela Disney acho que em 2013... E o último filme uh, tinha sido de 85, isto antes da, da trilogia que depois o George é. Lucas fez. Não, calma. Depois ah, de, okay. de, do episódio 1, 2 e 3 que o George Lucas fez, a partir aí de 98, 97. Yeah, yeah, 98. Yeah. Mas, praticamente desde o primeiro filme que existiam, uh, que existem livros de ficção, entre banazenhada e não, e não banazinhada, e eu não sei porquê fui parar a uma trilogia, que é de, o primeiro é de 91, portanto antes de Episódio 1, 2 e 3, uh, escrito por um senhor chamado Timothy Zane, uh, que, que a trilogia chama-se, uh, nem sei como é que isto chama, mas eh, que a personagem que dá nome à trilogia é um, é um almirante chamado Tron. Uh, pá, e há uma coisa que me irrita, uh, porque isto está bem escrito do ponto de vista de... Ok, isto segue... Um, o estilo segue o ambiente da trilogia original, portanto, episódios 4, 5 e 6. E depois parece que tanto... No, os primeiros três, como depois o sete ao nove, esque... esqueceram tudo. Uh, portanto, eu estou-me a divertir à ah, brava, até porque eu sou fã da primeira trilogia, da original. Uh, não vi a uh, Gio... uh, outra do George Lucas todo Fui ver o primeiro ao cinema e vi metade do segundo e irrita-me com aquilo. Uh, vi o episódio... Mas é... Vi o episódio é, é 7 e achei que era um exercício, não faltar assim o termo, mas era um exercício seguro, porque ia buscar tudo aquilo que as pessoas tinham gostado dos filmes, era uma, era uma amálgama dos primeiros três, e tinha feito, e tinha me suado, ok, está bem, isto para voltar ao final de tantos anos até mais ou menos giro, Gostei do segundo porque tentava fugir, e depois, quando percebi que o terceiro tentava ignorar o segundo e voltar, ou seja, que o oitavo, que o nono tentava ignorar o oitavo e tentava voltar ao sétimo, já não vi. Uh, mas isto está não, Nem sequer visto? Não, não. Mas estou a, a achar piada a isto. E repara, o meu amor por Star Wars não é tanto pelo conteúdo em si, é mais pelo estilo porque vai buscar os poupes vai buscar a ficção científica daquela mais barata dos anos 50 e 60 uh, ao contrário de ti eu fiquei na primeira temporada do Mandalorian que achei que era muito estilo e pouco conteúdo não, não contem comigo acho que fiquei a metade do, Bo, do Boba Fett gostei muito do Andor gostei muito do Andor e gostei muito do Obi-Wan Uh, que vai buscar é, sim, tá. as personagens do episódio 1, 2 e 3 Com quem eu não tenho grande afinidade Mas é uma, é uma série gira Pronto, tenho andado a ler isto E ontem vi finalmente o terceiro filme do Homem e Aranha uh, <risos> não, não vi Está em ah, algum lado? Ah, ou... aí eu vi nos Telecines, eu vi ah, nos okay. telecines. Uh, Os dois primeiros não desgostando soam sempre as séries de humor para adolescentes da Disney porque é e pronto. este é um bocadinho mais escuro, mas também tem mais coração, mas continua a ser demasiado série de humor adolescente Disney do que aquilo que eu esperaria, mas vale a pena pelos momentos em que eles se juntam, percebes que eles eles, os Peter Parkers dos diferentes universos, Ai, também é multiverso é, é, ah, já não há paciência. Vai buscar, não, vai buscar os dois atores que tinham feito as duas sagas do Homem-Aranha antes desta. Os dois? O, o, o Toby, Toby, Andreira e, o Andrew, ah, e o Andrew Garfield. E de alguma, ah, coisa, de alguma forma salva uh, um bocadinho uh, o Peter Parker do Andrew, do Andrew Garfield. Uh, pá, vale a pena porque por causa disso tem muito humor tem muito humor e tem muito humor para adolescente e claramente eu não, já não sou acho eu já não sou público -al. mas pronto mas é isto pois, não...
1: eu, eu que o Homem-Aranha sempre foi o, o personagem de banda desenhada pelo qual eu nutri todo o meu amor os filmes para mim sempre foi, sempre foi uma, uma dureza, não houve um que eu gostasse, estes últimos é verdade são um bocadinho menos para mim, eu detestei os do Toby Maguire, para já, pá, a Mary Jane, aquela Mary Jane, é, para não tem nada a ver com... tem nada a ver. E ele, tipo, pá, aquilo para mim estava tudo errado. Portanto, nunca consegui entrosar uh, com essas personagens. O, o segundo também era... Não tinha nada ali. E este, tem alguma coisa, mas é isso, é muito adolescente, eu gostava e eu, gost... eu percebo eles estão sempre, os filmes todos eles fixam numa parte em que o Homem-Aranha é Homem-Aranha há pouco tempo a fase de Liceu e a fase nunca fixam quando eu, quando eu sigo Linda durante uns anos, quando ele já é por exemplo casado, quando, quando já tem outro Sim, mas tipo já de... estás a
0: chegar ao Homem-Aranha na sua trigésima vigésima exato, exato, década exato. Uh, década até yeah, o yeah. um ano, um ano. Que uh, as coisas
1: já eram um bocadinho mais adultas Estás a ver? Aquilo já era assim um bocadinho mais E então estes Eu percebo nunca...
0: O que eu acho que é interessante é que cada uma das três séries Filmes Acho que aponta para um público Que tem consciências culturais Está numa cultura distinta uh, E tu acabas por, por, por Perceber isso Tal como tu acabas por perceber Porque repara, o Homem-Aranha é feito para um público Adolescente e eu conheço minimamente bem os primeiros 10, 15 anos do Homem-Aranha, portanto uhum. tenho ali e acompanho a década de 60 e a década de 70, um, e é interessante porque se tu vais ler um dos primeiros anos do Homem-Aranha hoje, tu vês claramente que está feito para aquele público dos anos 60. Tu estavas a falar provavelmente do final dos anos 80 e início dos anos 90 e é, percebes que o público é. já é o outro e há alterações que também vivem dessa mudança cultural, dessa mudança tecnológica e epá, eu acho que os filmes representam bem isso. Até em termos de cinema, ou seja, até em termos de evolução de cinema. O último é quase um jogo de computador. Tu começas a ver os efeitos especiais e começas a perceber que quando comparas o primeiro do Sam Raimi com o, primeiro, com o último, com, com este, pá, não há comparação possível. Portanto, o, o valor que é gasto e o, o Product Value dos efeitos especiais não tem nada, nada a ver. Portanto, é interessante também por causa disso mas tu trazias aí qualquer coisa sobre cultura a gente está a falar de, de outro tipo de cultura <risos> sim
1: foi interessante eu, eu agora há umas semanas para mal dos meus pecados uh, tenho um bocadinho, andado um bocadinho mais de volta do Twitter coisa que nunca me deu uh, para tal
0: uh... mas uh, é só para comeres ou é não. para dar comida também a alguém?
1: Okay. não, não, só para comer não, não posto nada, não comento nada aquilo eu já percebo é, é, é começo a perceber aquilo que as pessoas realmente diziam porque uh, o Twitter, todas as redes é, é, pelo menos para mim é aquela que mais fácil te irrita aquilo, às vezes tu lês coisas e, e a vontade de ir e responder é, é grande, é grande, eu já percebi eu, eu já começa a perceber essa dinâmica mas, mas tem cá para mim que não, que não, que não vou continuar só, só a ser consumidor um, até porque acho que isto aconteceu, ter voltado mais ao Twitter até foi por causa da MBA às vezes as reações aos jogos e etc, e uma outra
0: coisa, aquilo… Uh, é... Mas dá para ver as jogadas quase em tempo real, ou não?
1: Nem é tanto por isso, é mesmo, é mesmo às vezes os comentários, tipo, pós o jogo e etc, que a malta faz, e depois alguém mete as statlines e tu comparas uhum. ali coisas, não sei, é. entra por aquilo, mas depois… Como, como tudo o que é social tudo um ponto vai para o outro e, e acaba por consumir também muito, muito conteúdo de outras coisas. E uma dessas coisas, eu sigo o Dr. James White, do qual eu sou uh, um grande fã nos últimos anos, é, é, é dos meus teólogos, assim, a favoritos no que toca... A exposição, ele tem, ele tem muitos vídeos também de, de discussão com muçulmanos, uh, debates com, com muçulmanos, testemunhas de Jeová, etc, etc. Uh, acho, acho que a profundidade dele na palavra é, 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 bastante, uh, é bastante grande. Um, e agora, há, há pouco tempo, eu sigo no Twitter e ele, agora, há cerca de, de uma, há umas semanas atrás, uh, pelos vistos, ele, ele ele tem indicado há algum tempo, portanto, deve ser alguma coisa que nas comunidades cristãs nos Estados Unidos deve estar a acontecer, porque...
0: Não, uh, eu tenho a ler comentários e provavelmente tinha sido um comentário de alguém que tinha gerado Pronto, exatamente de um bom uh, Que tem a ver com
1: realmente o nacionalismo e o que eles chamam de o nacionalismo cristão, uh, e muita gente de, defende que para tu seres um verdadeiro cristão tens de ser uma pessoa que realmente uh, defende o teu país e queres que os valores cristãos sejam impostos no teu país e tem que haver uma grande conservação dos valores cristãos no teu país, portanto há sempre aquela lógica de nação…
0: Americana.
1: Exatamente, exatamente,
0: pronto. <risos> uh, e ele… inglês também, mas americana.
1: E, e, e ele escreve um, um post até de, com mais do que os 140 caracteres. Uh, ah,
0: hoje... é.
1: <risos> Bastante mais do que os 140 caracteres. que eu comecei que... a pensar, o, o
0: Twitter no meu tempo não era assim.
1: Exato, exato. Uh, que eu partilhei contigo um, e em que ele realmente dá, basicamente ele, ele, ele defende, que o que nós devemos procurar, acima de tudo, realmente não é ter uma nação cristã. E depois até apresento exemplos como o caso da Holanda, que um dos, dos seus pais fundadores, um dos seus primeiros presidentes, até era um cristão reformado, e que pouco mais de meio século depois, uh, um país que foi fundado sobre grandes princípios da reforma, etc, etc, caiu, no que é uma cultura supostamente cristã, né? os valores culturais cristãos supostamente estão lá, mas que realmente já vale tudo, ou seja, há um declínio em termos morais da Holanda bastante grande. E o que ele diz, e o que, ele diz que, uh, que, eu, que eu achei bastante interessante é isso, é que nós enquanto cristãos não nos preocuparmos com o que é a centralidade do Evangelho na questão da regeneração da pessoa de levar as das pessoas realmente serem ah, salvas por Cristo se o valor não tiver aí só a procura por valores cristãos para sustentar a sociedade em pouco tempo e ele diz que isso por causa da velocidade que agora a informação também se move muito mais o, o declínio vai ser rápido isso não são coisas que se mantenham só por si procurar só a manutenção dos valores cristãos de uma sociedade só por si não vai valer nada e a coisa vai acabar por declinar. Achei muito interessante porque no sábado uh, ou seja, sábado já há algumas semanas para quem nos estiver a ouvir, mas o, o Iago que tem estado esteve a fazer uma, uma tour por Portugal, uh, para algumas palestras e, e também a fazer a pregação da palavra uh, na Igreja da Lapa, num no evento podcast, da Flor Caveira e no nosso podcast, exatamente, para quem o ouviu e, e uma das perguntas que lhe fizeram na, lá em uh, na igreja de lá, na, na nossa igreja, uh, tinha a ver um bocado também com esta questão. E ele também apresentou uma, uma coisa que eu achei muito interessante é que nós enquanto cristãos não nos podemos quer ser que a nossa nação não é portuguesa, a nossa nação no caso ele não é brasileira, nós a Bíblia apresenta-nos como peregrinos e uhum. o nosso reino, o nosso uh, entre aspas presidente, o nosso rei é outro, nosso, a nação a qual nós pertencemos é, é outra. Hum, e pronto, o que é que tu achas acerca disso? Qual, qual deve ser a procura que nós devemos fazer uh, de, de querer ter uma nação com valores e princípios cristãos?
0: Deixa-me voltar um bocadinho ao texto, porque ele até fala especificamente sobre cristianismo cultural e cristianismo nominal, um, e pronto, e fala daquilo que tu disseste, independentemente da Holanda ter tido o tal Primeiro-Ministro, que era o Kiper, uh, cristão e professor e ativo um, no Governo, isso não impediu nada. Pá, o que é que eu acho? Uh, estamos a chover no, no molhado, ou seja... Eu acho que é mais fácil para nós vivermos numa sociedade que ainda tenha alguns laivos de cristianismo. Sim. Sinceramente. Acho que é mais, mais fácil para nós vivermos em Portugal no século XXI do que vivermos no Irão no século XXI. Sem ou, do que agora, até não... do
1: que no século XXII. O Irão no século XXII, <coughs> acho que...
0: <Pronto. risos> o que eu não sei é se será para melhor para nós enquanto cristãos, uhum. uh, ou seja... É mais fácil termos uma vida mais facilitada, é mais fácil vivermos como que queremos e usufruindo de todos, todas as benesses que a cultura, a tecnologia, o dinheiro nos podem dar. Não sei se a nossa fé sai mais fortalecida do que países que se encontram a, sob ditaduras ou sob autoritarismos, ou em que a fé cristã é perseguida. Isto para, para ser um contrassenso uh, estamos a de dizer isto, mas a grande verdade é que tu, quando abres o Novo Testamento <risos> perdão, vês que a Igreja está numa cultura que não é uma cultura cristã ou que tenha alguns pontos de cristianismo cultural sequer uh, portanto, quando nós lemos e achamos, a isto era tão bonita, é tão romântico algumas pessoas têm essa, vi 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 essa visão esquecem-se que aqueles irmãos estavam a viver a sua fé de uma maneira aliás o Iaco também falou disso mas uh, estavam realmente a ser sal e luz e eu acho que nós às vezes estamos mais interessados ou estamos mais suavizados por termos por vermos a graça de Deus ainda a manter-se durante mais algum tempo no facto de haver ainda alguns uh, resquícios culturais uh, do cristianismo, no, no, no nosso caso do catolicismo, portanto há um conservadorismo cada vez, eu acho, cada vez menor, que vai a, equilibrando alguma coisa, mas eu acho que o ponto é nós não temos que depender de uma maior ou de uma menor uh, uh, cristianização ou peso do cristianismo, temos que ser realmente sal e luz. Uhum, é. uhum. Não, eu, não, eu, não eu, qual era a cara, a pergunta é tudo que tudo me tinhas feito, mas pronto.
1: Não, era um, era um bocado isso. É, de, <coughs> quanto é que nós devemos procurar ou não ter um país cristão? Uh, eu, acho que, eu acho que é um bocadinho do que tu disseste, no sentido que eu quero ter um um país cristão, o que é que é ter um país cristão? <risos> não, é, não é ter um conjunto de normas, que, que é como tu dizes, nada contra ter normas que realmente uh, a nossa vida seja mais, uh, seja melhor por causa daqueles princípios que estão lá, acho, acho isso ótimo, mas a verdade é que isso não é ser um país cristão, um país cristão é feito de pessoas que são salvas e que têm Cristo, portanto não é o conjunto de de coisas boas que podem advir daí, que vão sustentar uh, o que é um país cristão, o que vai sustentar um país cristão, como tudo o resto, é, é Cristo. Ou, ou és cristão ou, ou não és. Um, e, às vezes o que um, o que para mim é, é, é complicado é, ao mesmo tempo que, que tem esta noção, uh, de sim, eu não estou a procurar de ter uma nação cristã, é não ficar demasiado ansioso pelo facto de sentir que a minha nação o está a deixar de ser culturalmente. Não sei, não sei se sentes isso, mas <risos> quando nós estamos todos confortados aliás, nós temos falado imenso de, das <risos> cultural <risos> wars e das coisas que têm acontecido que, que nos parecem… parecem não, são loucura, né? que são mesmo loucura, ao, ao mesmo tempo é difícil não olhar para estas coisas e pensar como é que nós, a passos tão rápidos, em menos de 10 anos… Viemos de um sítio, estamos aqui e começamos a passar, nós que somos pais, né daqui a 10 anos qual é o, o mundo que as meninas, que as nossas filhas vão conhecer ao nível cultural, né, que para todos os efeitos vai ser muito diferente em tudo, nos filmes que se vê, nas séries que se vê, nos livros que, que são produzidos, etc, etc. Ah, e, e às vezes para mim o difícil, não sei como é que é partir ti, é, é lidar com isto, é não perder ah, o foco de Deus está no controle de todas as coisas e, uh, e nós vamos passar por tempos, e se tivermos que passar por tempos difíceis vamos passar, mas não é isso que quer dizer que, que estamos a perder o, o, qualquer guerra que seja, muito pelo contrário, mas simplesmente é, é uma manifestação, pelo menos que não vejo, é uma manifestação de que realmente não é não é um conjunto de princípios que te estavam ou, ou, ou que fazem do teu país ser melhor. Quando o homem fica entregue a si mesmo, como a Bíblia diz, né, a coisa vai por, pelo, pelo ralo abaixo.
0: Para, eu acho que é normal nós ficarmos preocupados com isso. Agora, começares, por exemplo, em meio do século XIX e começares a olhar para a realidade dos países ou para a realidade que as pessoas viviam em cada país... Uh, e se andares de 10 em 10 anos tu vais ver que a coisa, eu não vou utilizar o termo e, e evolui mas a coisa muda muito rapidamente é. pensaste que há 100 anos a, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado há pouco tempo hum, tu pensas, ok era o um século em que tudo ia ficar bom em que o homem ia ser realmente la, largar Deus e mostrar que que era a pessoa, uh, o ser mais sensato, poderoso, capaz, uh, humanista, e foi aquilo que se viu. Um, eu acho que nós podemos ter muito medo quando olhamos para o nosso umbigo. Bem, eu acho que falámos disto, e o Afiel este ano falou um pouco acerca disso, mas... Se tu abris o livro de Apocalipse e se tentares ler o livro do Apocalipse à luz de tudo aquilo que aconteceu tem acontecido e vai acontecer uh, e tentares per perceber que Deus está no controle e que nenhum do seu povo foge da sua mão é. desafios há em todas as épocas. Eu estive a ler um bocadinho da biografia do Lutero e, o, e, o, e a luta interior do Lutero pela fé é uma luta que se calhar nenhum de nós hoje passa ou mais dificilmente passará porque estamos tão toldados pela yeah. cultura, pela ciência por um Deus que já não é assim tão santo um, portanto eu acho que nós temos de estar preparados para as aflições e, é, e essa é uma promessa um, e há de ser eu diria mais não é só momento a momento, mas é tanto temporal como espacial, porque eu acho que as tentações, as dificuldades, as provações de um crente na China, na Coreia do Norte, uh, no, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, elas não são iguais. Uh, portanto, estamos a falar em Portugal, Uh, e eu concordo contigo, os últimos 10 anos foram uma coisa, os últimos 20 anos mostram alterações muito grandes, até em termos de conservadorismo, até em termos daquilo que o povo português aceitava ou não aceitava, considerava normal ou não, nos últimos 30, os últimos 40, uh, portanto nós não temos modo de saber se o caminho vai, vai ser mais para a esquerda ou mais para a direita, se vai ser mais fechado ou mais... É aberto. Tu olhas para algumas zonas e parece que em determinado país o caminho era de uma grande liberdade e ao final de 5, 6, 7 anos a coisa fecha. Portanto, eu acho é que não podemos confiar nas autoridades humanas e temos que confiar na autoridade divina. Sem é mesmo isso.
1: Siga para bingo. Vamos embora.
0: Meu caro, até
1: para a semana Porte-se Até para a semana We out! A luz de
0: Cristo Ilumina a terra inteira
1: Aleluia
0: Aleluia A luz de Cristo